Para Guapa.tv mi nombre es Julio Axel Ponce. Esto es Detrás de las Medallas, historias de veteranos puertorriqueños. Mira. En el Centro de Desarrollo de Tiro con Arco del Parque Giorgetti en Barceloneta hablamos con Ramón Martínez, mejor conocido como Tony. Un hombre a quien la vida desde muy temprano le ha puesto cantidad de obstáculos, pero él los ha podido superar. Mi nombre es Ramón A. Martínez, eh, acá a Tony Martínez, que me conocen, ¿verdad? Eh, por ese nombre, eh, muchas de las personas que, que, que conozco, este, entré al ejército en el 1975, eh, por dos razones bien obvias. Eh, una era eh, eh, mi amor de servicio a la patria eh, como soldado, y segundo, pues una situación económica que estábamos pasando, este... Soy huérfano desde los 14 años, tercero de nueve, y para ayudar a mis hermanos a que fueran a la escuela, pues eh, decidí también, eh, esa es una de las razones por la que decidí entrar al ejército. En el ejército, pues, eh, no sabía nada de inglés, a pesar de que estuve en la escuela, ¿verdad? Pero eh, entendía, pero no lo podía verbalizar. Eh, tuve muchas personas que me ayudaron, especialmente un cubano de, de nombre García, eh, que se llegó donde mí eh, y me ayudó muchísimo. Eh, hubo un momento en que un sargento me dijo que si no comprende me iba a mandar para Puerto Rico o que si yo venía venir para Puerto Rico y yo dije que no, que yo me iba a quedar 20 años. Y entonces eso como que le abrió los ojos y, y, y tuvo un poquito de compasión. Eh, esto pues naturalmente pues toca a uno, ¿verdad? Y uno pues trata de eh, eh, hacer las cosas mucho mejor. Y a pesar de la barrera del idioma, eh, Logré pasar el básico, luego me traslado a Virginia, eso fue en Fort Jackson, me traslado a Virginia, allí pues eh, paso el AIT eh, con buenos numeritos y mi primera estación de servicio, lo que llaman eh, permanente, fue en Alemania, que de paso la, la había eh, escogido con mucho tiempo de antelación. Eh, un paréntesis, ya a los 17 años yo había jurado eh, cuando llego a Alemania, pues allí ocurre un, un pequeño hecho eh, de que no me querían trabajando en Headquarters Company, en el Supply Room. Pues naturalmente, como la vacante no me la dan a mí, se la dan a otro compañero que tiene el mismo eh, conocimiento, ¿verdad? Pues entonces me mandan a batallón. A batallón. Pues en batallón ahí está el jefe, que es el, el batallón commander, y todos los eh, oficiales que supervisan las diferentes secciones. Entrenamiento, este, suministro, eh, commander, eh, personal, y todas esas secciones ¿verdad? que están ahí. Pues debido a mi empuje de ser un buen soldado, eh, ellos pues me ayuda muchísimo. De, de hecho, me mandaron a una escuela de inglés de dos semanas para que mejorara mi, ¿verdad? Eh, poder verbalizarlo, porque ya yo lo escribía bastante bien. Y entonces, pues, eh, eso me, me da otro empuje más. Eh, yo estaba trabajando en una oficina que se llama el S4. Ahí está, se, se solicitan o se piden todos los suministros de batallón. Y mi ventana quedaba justamente donde todas Estaban todos los soldados corriendo para arriba y para abajo con los rifles, etcétera, etcétera. Y como ocho meses, nueve meses más tarde, yo veo todo esto todos los días y yo digo, contra, yo no vine al ejército para esto. El sargento Rodríguez, un sargento, él es mexicano, pero muy bueno. Eh, un día le pedí un momentito para hablar con él y le dije, mire sargento, yo, yo no, no me gusta mi trabajo. Yo no vine aquí a sentarme en, una, en un escritorio. Yo quiero estar allá afuera. El jefe de la sección, un capitán, capitán Toroboski, eh, el sargento habló con él y ese capitán iba a pasar a lo que llama Combat Support Company. Y le había pedido que si era posible que yo me fuera a, con lo que llaman los scouts, que son los soldados que van afuera, este, adquieren una información, la pasan a las líneas y entonces de ahí pues se hace el, 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 el plan de ataque ¿verdad? 
Este, y me dijo, no, este, tú estás loco, tú, tú estás en una oficina. Yo dije, no, 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 este santo, yo no, esto no me gusta, yo quiero estar allá afuera. Pues el capitán vino donde mí, me preguntó qué era lo que pasaba, yo le expliqué y él me dijo, cuando yo me vaya en dos semanas, yo te voy a llevar conmigo, pero me tiene que dar dos semanas más. No hay ningún problema. Yo seguí haciendo mi trabajo. Eh, y dos semanas más tarde, pues ya yo estaba en, Combat, en el Combat Support Company bajo un programa que se llama On The Job Training, que es para aprender lo que hace ese soldado, porque yo no puedo ir a la escuela de scout. Ellos me, me entrenan eh, durante el tiempo que yo estoy ahí, me dan tres meses. Pues naturalmente, pues eh, eh, la pasión de servir y de hacer lo que yo quería hacer, pues me, me ayuda a pasar con buenos números eh, ese entrenamiento. Eh, un poquito más tarde, eh, el, yo tenía asignado un jeep y un 113, que es una, un personal carrier, que... Eh, se utiliza para llevar a los scouts, se, se dejan ahí y entonces ellos van y analizan el terreno, traen la información o la envían vía teléfono y eh, se hace, el, el, como le dije, el plan de ataque ¿verdad? o el plan de trabajo. Eh, cuando pasa esto, eh, me ascienden de rango, eh, lo cual me tomó por sorpresa porque como que brinqué un par de meses antes que me tocara y... Caí muy bien, o sea, mi, mi pasión por, por servir eh, me ayudó muchísimo. Eh, cuando llega, eh, pasan los dos años que me quedan, eh, ya tengo el rango de sargento, pero no en papeles. Es un rango de sargento que le dan a uno eh, sin paga. Tienes el rango, pero no te pagan por eso. Lo cual es bueno porque te están dando un un rango de, de liderato, ¿okay? pues tenía también en ese, eh, en el pelotón, eh, un teniente de apellido Hansen y un sargento eh, de apellido, eh, déjame si me acuerdo ya mismo, y ellos me, me, me enseñaron lo que, era ser, lo que debía ser un buen soldado. Ellos, eh, Siempre velaban por el bienestar del soldado, el teniente y el sargento. Eh, y esto pues como que ayuda a uno a mejorarse, a hacer lo mejor que pueda, a aprender. ¿okay? Eh, una de las cosas que yo hacía mucho era voluntario. Pedían un voluntario hasta para la cocina, yo me iba de voluntario. Una vez el sargento me regañó. Me dijo, eh, Martínez, este, tú no puedes estar de voluntario todos los días. ¿Por qué tú lo haces? Y yo, bueno, sargento, lo que pasa es que yo quiero aprender todo lo que se puede hacer, lo que se hace en el ejército. Me dijo, sí, eso está bien, pero tú también tienes que aprender a hacer bien tu trabajo. No, yo lo sé. Pero, este, entonces, pues hubo un lapso de tiempo en que no me quería mandar de voluntario en ningún lado. ¿Okay? Eh, y pues, una vez llega el momento de registramiento, yo me había dado de voluntario para ir a un entrenamiento de Special Forces. Eh, que se llama Bad Toes en, en Alemania, en un sitio que se llama así. Y entonces allí eh, eh, no, no, me, no me enviaron porque mi primer MOS no era el scout, era eh, el suministro. Eh, allí, eh, cuando llega el momento de yo realizar, pues este, estas cositas que pasaban, que eran mínimas, pero que no era lo que yo quería hacer, yo quería estar en otra otra cosa un poquito más fuerte, ¿verdad? Cuando llega el momento del registramiento, pues yo decido irme del ejército porque no me dieron lo que yo quería durante el, si realizaba, que era, había cambiado ya mi pensamiento, policía militar, porque siempre me había gustado la cuestión de tener un uniforme de policía. Son, son cosas, ¿verdad?, que se, como que se liga a todo. Me dijeron que no, pues naturalmente decidí irme cuando llego a Puerto Rico, eh, ya había tomado el, el, el examen de College Board, lo había pasado. Eh, quiero entrar a la Universidad de Puerto Rico eh, con, en un programa de pedagogía. No me aceptaron. 
pues naturalmente la Inter me acepta, ahí empiezo a estudiar la justicia criminal, eh, que por poco me cuelgo, el primer, eh, yo me iba a colgar, porque a mí me gusta mucho el domino, y entonces iba a la Inter a jugar domino por la mañana y por la tarde cogía las clases, y entonces cuando me llegan las primeras notas del semestre, imagínense, 6D, 6D y 6D, y decía, pero ¿qué yo hago aquí? Si yo no vine aquí a, a perder el tiempo, yo estoy jugando domino, pues entonces corté, eh, fríamente el domino y me dediqué a estudiar eh, naturalmente terminó el asociado me, me graduó con, con eh, un cum laude ¿verdad? Que, que yo no sabía nada de eso pero sí lo recibí y este, pues mis notas eh, progresaron mucho, muchísimo de ahí pasó el Sagrado Corazón eh, había entrado en el 79 a la Guardia Nacional por cuestiones económicas y naturalmente la compañía en que entré era una compañía de MPI y eso pues me volvió a, a, a picar la pasión de servir ¿okay? en el ejército. Ahí, este, precisamente si no me equivoco, en el 81 me llega una carta del Departamento de, Estado, de, de Defensa invitándome a, a participar del programa de la Roticín. Sorpresa para mí porque yo no, no conocía el programa de la OTC. Eh, esto viene porque cuando yo termino mi primer servicio, el capitán que le mencioné, Toro Bosque, eh, debido a, a, a mi servicio con él y mi trabajo, me recomendó para un, una medalla, ¿verdad? Un, una, una condecoración. Y pues esto como que es una cadena, ¿verdad? Y cuando ellos ven esto, récord, pues entonces esta persona posiblemente pueda ser un oficial. Ahí entro a la ROTC, un compañero me llevó, eh, Santiago, que estaba allá en la ROTC, y eh, cuando entro, entro lo que llaman al revés. En vez de empezar el primer semestre, empecé en el segundo semestre. Y después cogí este primer semestre de MS, MS3 y después el, primer semestre, el segundo semestre de MS4, y el, el último fue el primer semestre del MS4. Ahí vamos a Fort Bragg, durante ese tiempito estamos en Fort Bragg, ahí hacemos todas las cosas ¿verdad? De que hace un oficial para prepararnos para eh, eh, poder comandar, poder velar, poder supervisar. Eh, y pasamos todo ese sedazo ¿verdad? Eh, de... de, de de instrucción y, y, y de poner en práctica lo que habíamos aprendido. Me comisiono en el eh, 83, diciembre del 83, con cinco compañeros más, cuatro compañeros más que ya habían, habían entrado de la misma manera que yo. Eh, de ahí pues eh, tengo que esperar un tiempito porque no termino la universidad, termino de estudiar el bachillerato. Eh, tengo que esperar otro tiempo más porque las órdenes no bajaban. Mi récord había sido archivado, lo que llaman en el, en el Fighter Team, que es un, la que le llamamos porque está inactivado. Eh, como estaba in, inactivo, pues lo, no, no, no lo veían. Pues cuando yo voy a la ROTC en Río Piedra, eh, Pregunto, ¿verdad? Que por qué no me, no me llaman o qué van a hacer conmigo, porque la Guardia Nacional me habían negado aceptarme la Guardia Nacional, que, que es una historia, ¿verdad? Que la voy a contar ahora. Cuando yo estaba en, la, en el ROTC que me graduó, pues naturalmente tengo que pasar, salirme de la, Guardia, de la Guardia Nacional y pasar a inactivo. Cuando paso inactivo, pues yo paso, voy a recuerdos de la Guardia Nacional y solicito que se me dé una plaza como segundo teniente, para poder quedarme. El, el coronel que, que me entrevistó, o que me vio, me dice que no, porque yo no había pasado todavía la escuela de MPI. Y yo digo, pero sé si es que hay unos cuantos así ya, ¿entiendes? Pues, a buena, de buena manera le dije, pues coronel, pues yo no hago falta, pues me voy. Aquí eh, pasó un tiempito, en enero, en diciembre del... 84 me llegan las órdenes para la escuela de artillero. Naturalmente yo cojo las órdenes, voy a, a, a Río Piedra, hablo con el coronel Malavé, y digo, coronel, mire, aquí hay un, un grave error, yo no puedo ser artillero, yo no sé nada de números, o sea, esto es a lápiz, 
Ahora, no es como ahora, que es todo por computador, que, sí, yo, que, lo, lo, que se toman los asimutos y dónde va a caer la bala, que sí, yo, que. Y él, pues, naturalmente, toma en sus manos esa, esa, esa preocupación y llama a Branch y pregunta por qué pasó y qué sé yo. Entonces, un, dos semanitas más tarde, pues ya me habían otorgado el Branch de MP, que era lo que yo deseaba. De paso, le había dicho al coronel que si yo no entraba con MP, que yo renunciaba a mi comisión. Y eso pues lo tocó. Entiendo que lo tocó. Porque eso no era lo que yo quería hacer, artillero. Porque yo, francamente, el número no sabía nada y para errores y para ir preso había tiempo de más. Eh, luego de ahí, pues, me dan... Mi esposa está en cinta. Eh, me, dan las, me cambian las órdenes y está a punto de dar a luz. Eh, y aquí es donde las cosas se ven de otra perspectiva. Cuando me llegan las órdenes, me tengo que estar reportado el día 21 de enero en Texas. Eh, Naturalmente mi corazón está dividido en quedarme e irme, pero mi servicio es más eh, es primordial en ese momento porque hay dos cosas que están ocurriendo. Económicamente no estamos bien porque yo en ese momento hacía dos meses que no trabajaba. Y pues eh, el sueldo que voy a recibir es un sueldo eh, relativamente bueno. No es el mejor del mundo, pero es relativamente bueno comparado con lo que se gana en Puerto Rico. Y hago un contrato verbal con el coronel Malavé y le digo, mire coronel, eh, yo me tengo que ir, tal fecha mi esposa va a dar a luz, hay un problema verdad de, de una situación de salud de mi esposa y yo necesito estar el día que ella va a dar a luz en Puerto Rico él llama a Branch, Branch le dice que sí y entonces con esa me voy ¿Okay? dejo todo preparado y me voy Pasan un par de semanas más, tres semanas, ya estamos en la escuela, cogiendo exámenes, qué sé yo qué. De paso, era una escuela de inglés para mejorar, verbalizar, verbalmente y escrito, que es bien importante como un oficial. Eh, en febrero del 85, eh, mi, nace mi primer hijo, eh, yo voy al, al commander, ¿verdad?, y le digo, mire, capitán, mi esposa está en el hospital, va a la luz, tiene riesgos y yo necesito estar allá. Como yo estoy en una escuela y hay que coger exámenes y hay que estar presente, pues entonces eso como que se trancó. Aquí viene una cosa que yo llamo el milagro. Como creyente católico, yo pasé por un momento bien difícil. Cuando mi esposa está en el hospital, no me quieren dejar venir a Puerto Rico. Bajo el frío intenso que hacía, yo me fui a pedirle a Dios que me trajera a Puerto Rico. Cuando paso 3, 4 horas desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana caminando, este, a las 5 de la mañana llaman a la compañía y le dicen que mi, a través de, la, de de hecho había llamado y dicen si mi esposa se pone mala llamen a la Cruz Roja se puso bien mala le dio eclampsia o preeclampsia y entonces pues naturalmente ahí hizo una situación bien peligrosa entonces la Cruz Roja llama a la compañía a las 5 de la mañana me llaman a mí y entonces ya por la noche yo estaba en Puerto Rico mi hijo había nacido Ahí es donde ocurre lo que yo le he dicho a, a muchas personas, ¿verdad? Que a, entramos en este tipo de conversación, un milagro. Y, y lo viví en carne propia. Eh, pues vengo aquí a Puerto Rico, vi a mi hijo, estoy una semanita con ellos, se arreglan todas las cosas, eh, preparamos el cuarto, terminamos de preparar todo lo que se necesita. Entonces regreso. Eh, termino el curso de inglés eh, con muy buenas notas. Eh, me dan dos reconocimientos eh, y entro entonces a la escuela de policía militar cuando llego a la escuela de policía militar el, el capitán que iba a estar a cargo del, del grupo de estudiantes Captain Jones este, me llama a su oficina y me dice tú eres puertorriqueño y yo le dije, eh, capitán, yo soy puertorriqueño y americano. 
me dice, por aquí pasó un teniente llamado fulano de tal. Pues yo vi el nombre, nada, ¿no? para protegerlo. Y cuando me dice eso, yo le digo, yo creo que yo lo conozco. Y entonces me dijo, sí, porque él, él aquí vino e hizo muchas cosas malas. Venía con el informe sucio, venía sin afeitar, venía a Pelú, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dice, para tú pasar el curso, tienes que hacer el triple, el trabajo. O sea, mis compañeros regulares hacían el sencillo. Yo tenía que hacer el triple para poder pasar el curso. Porque ya había una semilla de, de un oficial puertorriqueño, lo tengo que decir claro, un puertorriqueño que había plantado una semilla mala. Pues como yo tengo un bagaje como enlistado y tengo un bagaje ya como militar, ya son cerca de 6, 7 años, pues yo digo, pues está bien, yo, yo hago mi trabajo. Cuando empezamos el curso, ¿verdad? Que es un curso bien intenso, son exámenes, dos exámenes semanales, tienes, te dan una carga de libros de, de, de FM, TMs y muchas cosas más para que tú los leas, te los aprendas, los pongas en práctica y de encima de eso en el examen teórico. Pues va pasando el tiempo, ¿verdad? Del curso, yo mantengo unas notas buenas eh, porque es como si fuera la universidad, tú estás cogiendo clases y te... te eh, te prueban con exámenes para ver si tienes el conocimiento y entonces ahí cuando estamos a final de curso habemos 62 estudiantes o 62 oficiales en la clase eh, cuando termina el curso el capitán vuelve y me llama a su oficina y me dice Teniente Martínez tengo que excusarme con usted usted me ha probado a mí la calidad de profesional que es usted, la calidad de soldado, el amor que usted tiene por el servicio militar. Yo le voy a hacer un regalo. Me quería enviar a la escuela de, de los paratroopers, de Airborne. Durante el curso, uno de los oficiales siempre me había dicho que él quería la escuela de, de Airborne. Eh, y fue uno de los que, mucho, que me ayudó muchísimo, de, la, de Carolina del Norte. Me quisiera contarle el nombre de él. Y siempre estábamos bien, bien, bien cerca y me ayudó muchísimo. O sea, siempre estuvo pendiente de que yo estuviera bien. Dentro ¿verdad? de las circunstancias, ¿verdad? Porque eh, a veces uno no conoce algunas cosas y ellos pues velan por uno. Igual, y definitivamente, definitivamente uno también hace lo mismo por ellos. Y este, yo le dije... Capitán, yo francamente no puedo o no quiero ir a esa escuela, porque francamente a mí no, el Airborne a mí no, no me llama la atención. Pero tengo que agradecerle su, lo, que el, lo que está haciendo por mí, se lo voy a agradecer primero que nada. Pero le voy a agradecer más que se lo dé a este otro teniente, porque él una vez es, ha sido uno de los oficiales que más me ha ayudado a poder pasar esto. Porque yo no lo hice solo. Yo no fallé aquí, pero él tampoco me falló a mí. Y yo a él no le voy a fallar. Yo quiero que usted lo llame y adelante de mí le dé ese, ese premio a él. Pues naturalmente ocurrió lo que le solicité, le dieron, lo llamaron, le dieron la escuela de álbum a él. Y entonces, naturalmente, pues, ocurre algo bien especial. Eh, El que te abrace un, básicamente un extraño, y que te haya ayudado, ayudado tanto, pues, toca, ¿ok? Nos graduamos, y luego de haber pasado tantas cosas durante eso, eh, esas escuelas, que son bien difíciles, bien agobiantes, bien eh, eh, se sacrifica mucho tiempo, o sea, es bien sacrificante, muy sacrificado. Eh, de ahí pasó a, a mi primer estación eh, como, como oficial, que fue el Fuerte Buchanan, por mala suerte en alguna manera y por buena suerte en, en otras. Pues ahí cuando llego, 
este, hay una debacle total de, 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 en cuanto a, a lo que existe. ¿verdad? El personal no era suficiente, el equipo que teníamos era malísimo, eh, tanto los escritorios, no había no había buen proceso para esa época, no había este, escritorios buenos, los policías militares no tenían equipo, o sea, es una debacle total. Pues tengo un comando, el jefe, que era el Provost Marshal, eh, el Mayor Slonka, muy buen oficial, también era Prior Service, ¿verdad? como yo. Eh, y entramos en un proceso de mejorar lo que había. Un proceso tedioso de mucho tiempo. Yo vivía en San Juan, este, trabajaba desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche, todos los días. Asegurándonos que todas esas cosas que hacían falta se llegaran a su sitio. Mejoramos la cantidad de personal, mejoramos este, la, la calidad del equipo, las cámaras, la seguridad de la base estaba súper, súper, yo diría excelente. Este, para esa época estaban los macheteros bien activos. Eh, un paréntesis, cuando yo llegué, yo llego a principio de noviembre del, 80 y, del 85. Y entonces, pues como yo llegaba bien temprano, el sargento de operaciones me dice, teniente, porque usted llega aquí tan temprano siempre, si aquí nunca pasa nada. Y entonces, pues yo lo dejé así. Justamente media hora después, un mayor que, traba, que estaba en el Aroticín fue avaliado por los terroristas. O sea, eso fue una conmoción bien, bien brutal. O sea, eso ahí, todo el mundo dijo, ¿y qué pasó aquí? O sea, aquí nunca pasa nada, fue, supuestamente, ¿verdad? Pues entonces ahí, pues, entramos en otra, eh, 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 otro tipo de operaciones para mejorar otro montón de cosas en la seguridad. Eh, los macheteros iban eh, el día 4 de julio a protestar, después iban el día... Eh, de Grito Velares, etcétera, etcétera. Pero entonces la seguridad había que estar eh, bien al día. Ahí tengo que coger unos cursos de terrorismo, eh, physical security, protección de personal, este, etcétera, etcétera, para poder tener el conocimiento de cómo poner una base al día para poder proteger las fuerzas. ¿okay? Las fuerzas, estamos hablando del personal y también del equipo que tenemos. Porque cada rato habían este, eh, personas que llamaban que decían que habían puesto una bomba en tal sitio, aquí o allá. Entonces, para asegurarse de que era cierto, que no era, que, de que no había ninguna bomba, pues había que movilizar todo el personal. Eh, aquí ocurre un, un hecho bien peculiar. Este, había un sargento de Tennessee, Sorensen. Eh, muy bueno y yo pues tenía mucha confianza con él y él tenía mucha confianza conmigo había una, una no amistad pero una buena relación oficial en el estado ya había pasado como un año y han traído un otro oficial para coger mi lugar porque habían subido el rango en, en el libro de que en vez de un teniente fuera un capitán eh, pues naturalmente pues yo me quedo sin trabajo. O sea, la posición mía es inválida, no, yo no existo. Pues cuando ocurre esto, él me llama y me dice, mire teniente, le tengo que llamar, habla, habla con usted. Yo le digo, pues pasa por mi oficina, me dice, no, no, en la oficina no. Eh, yo lo voy a recoger y hablamos en la patrulla. Pues ocurre un, un detalle, el sargento me llama yo voy, eh, lo, le digo, pues pasa por mi oficina. Me dice, no, es, es en privado. Yo lo recojo y no, hablamos en la patrulla. Pues vamos en la patrulla. Eh, me recoge, voy a la, en, nos vamos en la patrulla. Eh, allí este me dice, mire, teniente, le voy a hablar de corazón. Le están haciendo la casita. Porque el capitán que vino era un poquito eh, racista. Con el mayor yo no tenía problema, pero el capitán sí. Captain Newman. Ocurre, también era, había, había sido enlistado también, había sido pasado por el mismo sedazo que yo. Pues 
cuando él me dice esto, pues yo le digo, ¿qué tú me dices? Pues mira, el capitán es racista, bien racista. Eh, y están tratando de sacarlo del sistema. Sacarme del sistema es que me van a una mala evaluación o que me van a mantener ahí para que yo no progrese. ¿okay? Naturalmente uno se elimina. Pues ocurre lo indecible. Como ya no tengo una posición ahí, la compañía necesitaba un, lo que llama un ejecutivo que va por debajo del company commander y me trasladan a la compañía. Cuando me trasladan a la compañía, pues ahora yo tengo una posición de jerarquía un poquito más alta que el que el donde yo estaba, ¿verdad? En cuanto a, a, a comando, porque cuando el capitán no estaba, el que manda soy yo. Y no era por la cuestión de mandar, no es por la cuestión de autoridad, es la cuestión de que voy a progresar. ¿eh? Pero sí, como ellos están tratando de eliminarme del sistema, pues al yo pasar a la compañía, pues entonces tengo una posición mejor. Ellos básicamente me tienen que responder a mí. Aunque yo tuviera menos rango, me tienen que responder a mí. Y eso como que no cayó muy bien. Pues aquí pues se, se, se viró la, la tortilla, como dicen, ¿verdad? Y eh, ya para el 89, pues eh, me había ascendido a capitán. Y paso nuevamente a coger la escuela de avanzado. En la escuela de avanzado ocurre otra cosa que no era lo que yo quería. Me dejaron en Alabama. Yo quería ir para Europa o para otro lugar. Entonces, pues ahí me, me mandan a hacer, eh, a trabajar en lo que llaman Chief Physical Security y Counterterrorism Officer. Esto es un título bien largo y con mucha responsabilidad. En esta, school, en esta, en, en esta posición yo estaba a cargo de dos sargentos ¿verdad? que respondían a mí, y nosotros, nuestro trabajo era velar porque los cursos de terrorismo, eh, physical security, de SWAT y de protección de personal se daban correctamente. Es una cosa que yo nunca había hecho, pero me adentré tanto que me fascinó, este, o viceversa, me fascinaba tanto que me adentré bien de pecho. Eh, Mientras estoy aquí, eh, yo le solicito a mi jefe, que era un coronel, que me deje participar o tomar los cursos que yo iba a supervisar o que estaba supervisando y me pregunta por qué. Y dije, coronel, porque si yo voy a, a, a supervisar esta, estas diferentes escuelas, yo necesito saber qué es lo que se hace y cómo se hace. Y pues naturalmente pues, le, le tengo que escribir un documento él lo firma y accede a que yo tome todos estos cursos. Uno de los cursos era el, el curso de SRT, Special Reaction eh, Team, que es como si fuera el de SWAT, de paso. Ya yo había tomado con el FBI varios cursos, el de SWAT, el de Sniper y otro de protección con el US Marshal, que son cursos que eh, de verdad que son, son fascinantes. El, el más pesado fue el de SWAT porque se trabajan 20 horas diarias. O sea, eso es 20 horas diarias. Y ocurre un hecho bien peculiar. Habían unos, un equipo, ¿verdad? porque eso se trabaja en equipo de cinco, y había un equipo de los Estados Unidos que había un, el jefe de ellos, ¿verdad? Era media como, como seis, ocho, eh, y era bien grande, eh, y tenía un problema con uno de esos muchachos del, del equipo. Después que el curso está casi terminando, se pone bien intensa la relación. Y yo, para ese tiempo, estaba en una condición física excelente. Y ocurre un hecho donde este señor que medía 6-8 va a agredir al que mide como, como 5-8 y un poquito más delgado, mucho más delgado que él. Y yo me le meto en el medio, lo levanté, lo levanté en peso y le grité, no lo hagas porque vas a hacer algo incorrecto y vas a ir preso. Entonces reaccionó y, y, y pues es, es un hecho que quizás no, no, uno no lo ve como una cosa importante, pero el yo impedir o poder impedir que él agrediera a, al otro sujeto, ¿verdad? 
Y que él fuera tan mucho más grande que yo y mucho más pesado, pues le, haberlo levantado en peso y echarlo para atrás, eso como que a veces la mente dice, contra ¿cómo lo hice? Pero nada. Ahí pues terminó básicamente en el 90 y algo terminó mi servicio militar porque ya había sufrido un montón de accidentes, seis para ser exacto. Y pues se decide, eh, me decido salir del ejército porque ya, ya mi cuerpo no, no resiste la carga. Pero sí me quedo en la reserva. Eh, debido a unas circunstancias entro en una depresión bien intensa. Fui hospitalizado varias veces. Y llevaba en mi casa ya como, como ocho o nueve años encerrado, eh, buscando una salida. El deporte, como yo hice deporte cuando era muchacho, baloncesto, eh, hice un poquito de voleibol, hice un poquito de, de béisbol, eh, deportes tradicionales, pero también corría bicicleta porque yo regaba periódicos todas las mañanas, desde las cuatro de la mañana hasta las siete y media, regaba los periódicos de la comunidad. Eh, y eso por el ciclismo como que siempre estuvo picándome. Eh, en el 79, perdón, voy a hacer un paréntesis, fundé junto a otro, otro grupo de compañeros el Club San Martín de Porres, que le dimos la primera vuelta a Puerto Rico. Eh, y ahí fue donde el ciclismo llegó donde mí, de verdad. Eh, eh, aún al día de hoy ese club sigue dando la vuelta. Ya van eh, 40 años. Cuando caigo en la depresión, intento muchas veces de buscar una salida, pero la, la única salida que yo encuentro es el deporte. Y voy a veteranos a una cita un día, eh, si no me equivoco, en septiembre, en septiembre de 2012 o septiembre de 2013, por ahí. Eh, cuando entro, en, veo un brochure en una de las mesas y lo, lo cojo y se trata del programa de deportes adaptados de la administración de veteranos cuando yo lo, lo, lo tomé a mí se me abrieron los ojos digo wow esto es lo que yo estoy buscando pues empiezo a tocar puertas por, toda, por todos lados y nadie sabe nada nadie sabe nada hasta que llego a donde una de las jefas de una de las secciones y me dice, mire, eso fue que lo dejaron aquí, de Estados Unidos, y no dieron muchas instrucciones. Pues naturalmente, en el brochure aparece lo que, lo, de lo que se trata y un montón de números de teléfono con nombre y posiciones. Pues llamé a fulano y llamé, empecé a llamar desde arriba para abajo hasta que di con la persona que es, o la persona que buscaba. Don Michael Welch, un coronel retirado de la Fuerza Aérea, un ser humano extraordinario, extraordinario en todo el sentido de la palabra. Nunca lo había visto, nunca lo había conocido, pero me trató de primera. Yo le expliqué lo que pasaba, yo le expliqué lo que buscaba y él me dijo, mira, como yo no tengo inherencia ahí, toca en las diferentes puertas que te voy a decir e intentas entrar por ahí, porque el programa está. Dentro de la conversación, hay, en, en, el, en el brochure hay un mapa de Estados Unidos con un montón de estrellitas que es donde estaban las oficinas del programa de deporte adaptado. Eh, yo digo, coronel, hay un problema. Eh, Puerto Rico no tiene una estrellita. Y me dice, que Puerto Rico no tiene... ¿Qué tú me quieres decir? Pues que en el brochure que yo encontré, aparentemente ese programa no existe en Puerto Rico. Me dice... Dame un tiempito que yo voy a averiguar. Pues el averiguar fue que se tardó un tiempito. Lo llamé un par de veces, hablamos, pero me, dice, me decía, dame un tiempito que yo voy a trabajar con eso. Casi un año más tarde, octubre 2014, me llamó. Me dice, Tony, y cuando escuché la voz, yo sabía que era él. 
Me dijo, te tengo buenas noticias. Basado en la conversación que tuve contigo hace un, casi un año atrás, sometí ante el Congreso una enmienda a la ley de los fondos de deporte adaptado para que incluyeran a Puerto Rico y los territorios de Estados Unidos, incluyendo Islas Vírgenes. Eh, naturalmente eso me, me, me tocó bien brutal porque una conversación, una preocupación, buscando para mejorarme o salir del hoyo, eh, ajastreó otro montón de personas, sacándolos del hoyo también, porque ahora hay fondos para Puerto Rico. El presidente Barack Obama firmó ese documento, eh, apoyando eh, una, una, una preocupación. Eh, luego de ahí, pues entro lleno al deporte adaptado y voy a varias eh, clínicas que nos lleva este, la, la, la clínica de Spinal Cord, a la cual yo no pertenezco, porque mi condición no es de Spinal Cord, es, un, es neurológica. Eh, cuando vamos al Bayamón, a la clínica de tiro con arco, al yo soltar la primera flecha, yo dije, wow, esto es lo que es. Desde ese momento yo no he parado. Yo vivo esto. Yo lo respiro. Yo lo sueño. Porque para mí, y para muchas personas debe ser lo mismo, el deporte es salud. A través de esto yo he podido rehabilitarme un montón de cosas, salir de un montón de cosas que yo hacía, que yo sabía que estaban mal hechas, pero no encontraba una salida. Esto me sacó a mí de muchas cosas, el deporte. Practiqué jabalina, hice eh, disco, hice rifle neumático, pero esto es lo que me llena. Eh, llevo eh, aquí eh, tirando eh, ya casi siete años. Fui el primer atleta para que llegó aquí, sin clasificarme, ¿verdad? Pero eh, llegué aquí eh, aquí me acogieron con, con los brazos abiertos. El, el señor José Juan Reyes Volki, que es el entrenador, ¿verdad? Que, que no recibe ninguna paga. Es todo, es todo de corazón. Ese señor es espectacular. Tiene una pasión por esto que es, es pegajosa. Es muy buen entrenador. Tiene unos conocimientos espe espectaculares. Eh, el señor David Carrión, que fue la primera persona que tuve contacto, es muy, muy conocedor de esto. Eh, también hay otro señor, don Israel, eh, don Israel Vega, que es otro entrenador, es de Florida. Eh, espectacular, un señor le apasiona esto. Eh, pues, eh, luego de, de muchas prácticas, de muchas flechas, de muchas cosas, pues decidí empezar a entrar a la competencia, porque quizás eso es lo que uno busca, ¿verdad?, este, eh, lo, que, lo que me picó y lo que me apasiona. Eh, durante mi, ser, mi, mi tiempo, paréntesis, durante mi tiempo de universitario, yo competí en la LAI, en levantamiento de pesas. Por pura casualidad, pero lo hice dos años en Sagrado Corazón y con la LAI creé un año eh, con la Interamericana. En el ciclismo eh, hice trialo, hice natación, eh, Hice fisiculturismo, hice karate, hice taekwondo, hice un montón de deportes, ¿verdad? Se fue paréntesis. Eh, pues la competencia me fue como que abriendo un poquito de camino, ¿verdad? Eh, y he participado, gracias a Dios, en Chicago, en Texas dos veces, en Oklahoma. Ahí en todas ellas eh, tuve una medalla. Eh, y no es fácil, pero ¿verdad? Eh, aquí en Puerto Rico eh, las circunstancias son diferentes eh, y tengo que decirlo, el atleta en Puerto Rico, independientemente si está sentado o está parado, no tiene un valor, no, no tiene un valor eh, como atleta. El ponerse el uniforme de Puerto Rico es una responsabilidad bien grande y el pueblo no lo ve. Nuestro pueblo no ve eso. Ellos ven a una persona que corre, a una persona que tiene un balón y la tira un canasto. 
ven a un pelotero que bate una bola, pero y que posiblemente tenga y gane. Y cuando gana, el pueblo se, 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 des, se derrama a recibir. A veces, a veces, tenemos buenos boxeadores y los reciben muy bien. Pero en Puerto Rico hay un montón de atletas que están intentando poner a Puerto Rico en alto. A quienes las federaciones, el COPUR y otras instituciones no apoyan. Eso es, hazlo, sacrifícate y llega si tú quieres llegar. Cuando tú llegues, entonces nosotros te apoyamos. Pero aquí no hay una estructura de formación y desarrollo, lamentablemente. Esto es, el hacer deporte en Puerto Rico es bien difícil. Yo tengo una página de Facebook, aparezco como Tony Martínez y ahí yo escribo pensamientos. Una vez escribí, Servir en la milicia fue más fácil que ser atleta. Porque aquí nadie te apoya. ¿okay? Esto de todo de los bolsillos de uno. Equipo, transportación, comida, alojamiento, etcétera, etcétera. Yo, de mi bolsillo, básicamente he invertido en esto casi 50 mil dólares en cinco años, seis años. ¿okay? Yo he representado o gracias a Dios he tenido la oportunidad de representar a Puerto Rico con, con orgullo en México, como le dije, en, en, en Oklahoma, en, en Texas, en, en Utah, estuve en Holanda este año, eh, y todo eso fue de aquí, de los bolsillos míos, aquí ni la federación ni nadie. Yo tengo un récord de como atleta para, ya clasificado por, por World Archery, eh, de mil puntos y eso no aparece en los libros o sea eso no se reconoce el atleta para que usted lo mantenga lo mantenga sacrificándose usted tiene que hacer unas cosas por ese atleta usted tiene que reconocer su sacrificio no solamente pidiéndole que coopere porque es un sacrificio también es que cuando él obtenga una marca o que haga algo bueno Mire, vamos a hacer algo por ese atleta. Esas son cosas, ¿verdad? Que uno, yo, la, la se dicen porque son las posibles cosas que van a mejorar esto, este sistema. Nuestra idiosincrasia no permite que un atleta llegue a, a nivel alto en un término como se llega en Estados Unidos o en otros países porque no, no, no tenemos ese apoyo. Y le tengo que decir que yo no he sido atleta competitivo toda la vida, pero que conozco el, 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 el deporte. Lo conozco, creo que bastante bien. Y eso, eso es una preocupación que yo tengo. De paso, tengo una controversia con la federación y el COPUR por discrimen. Y, y eso pues duele. El que te miren y no te vean, ¿Okay? el que te mire y no te vean. Los medios, de, los medios en Puerto Rico, muchos de ellos lo que les gusta son dar noticias malas, cuando hay tantas cosas buenas que decir. En Puerto Rico pasan muchas cosas muy buenas, pero sin embargo se enfocan en las cosas, ¿verdad? Que, que, que lo que hacen es que para este servidor, que lo que hace es que perturban y dañan la mente. Por eso es que tenemos tantos asesinatos. Como criminólogo, tengo una maestría en justicia criminal y ejercí en el ejército como investigador criminal. Este, y, y conozco esa área bastante bien. Hace mucho tiempo que no la, la ejerzo, ¿verdad? Pero sí me mantengo quizás un poquito al día con algunas cosas. Este, y el, si el pueblo no está debidamente educado, apoyado, por las instituciones a que nosotros pertenecemos, no vamos a tener un pueblo eh, formado. Y cuando entramos al deporte o entramos a otras esferas, pues ese, ese apoyo tiene que estar ahí. Definitivamente que lo invitaría 
a que en primer momento a través del hospital de veteranos busque el programa de deporte adaptado. Hay muchas personas allí que lo conocen. En la oficina, en, en la sección de Spinal Cord, que es donde se centraliza esta cuestión de deporte adaptado, que pasen por la oficina de Spinal Cord. Allí pueden hablar con Carolina, que es la, la terapista encargada, o con Don José, que es otro de los terapistas, que es el más que está trabajando con esto, que pasen por la oficina y que toque puertas. Yo le puedo garantizar que a pesar de que se hace un sacrificio, su condición de salud física va a mejorar. Su condición de salud mental va a mejorar. Para mí, como le dije ahorita, el deporte es salud. Yo entré aquí uh, para rehabilitarme, pero lo que he visto es que en vez de, no solamente la rehabilitación, es que he tenido una segunda oportunidad. La oportunidad que yo dejé de niño, que yo soñaba con representar a Puerto Rico, llegó muchísimos años más tarde a través de esto. Y los veteranos que están escuchándome, que yo no soy el único que hace esto. Aquí tenemos un señor que se llama Oscar Vélez, que está tan apasionado con esto como yo. Y tenemos otro montón de veteranos que, practic que practican deportes, pero lamentablemente no se reconocen. Yo le hago una invitación a que lleguen al deporte adaptado. Estamos aquí en Barceloneta todas las tardes de 4 a 6. Si no estoy yo, va a estar el señor José Marreyes y aquí pues, con los brazos abiertos.